0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Detector FM ist auch in diesem Jahr wieder offizieller Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Sie hören N99, unseren Buchmesse-Podcast, den wir live auf der Messebühne aufnehmen. Ich bin Alia Rentmeister, unter anderem Redakteurin des Klimapodcasts Mission Energiewende. Und ähm, ja, es geht jetzt auch um ein Klimathema. Gerade ist es draußen lau, aber diesen Winter müssen wir uns in Deutschland warm anziehen, um Energie zu sparen und sicher durch die Krise zu kommen. Während viele KlimaexpertInnen mahnen, wir sollten weniger bis kein Fleisch mehr essen, am besten nicht mehr in den Urlaub fliegen und öfter das Fahrrad statt das Auto nehmen, gibt der Wissenschaftskabarettist Vince Ebert Entwarnung. Nur noch kurz die Welt retten? Nicht nötig, sagt Ebert. Seit 25 Jahren hält der studierte Physiker Vorträge und steht als Kabarettist auf der Bühne. Aktuell mit seinem Programm Make Science Great Again. Herzlich willkommen im N99-Podcast auf der Frankfurter Buchmeister, Vince.
1: Dankeschön. Vielen Dank.
0: Du sagst ja, dass äh, du in unserem Land ein immer stärkeres Auseinanderklaffen von Wunschdenken und Wirklichkeit beobachtest. Und dass wir beim Weltverbessern neu denken müssen. Wie stellen wir das deiner Ansicht nach am besten an?
1: Naja, also ich bin ja eigentlich gelernter Physiker, versucht das Ganze aus einer äh, grundsätzlich wissenschaftlichen äh, Basis zu sehen. Und was das Thema Deutschland und Energieversorgung angeht, das merken mittlerweile ja alle, äh, das ist meine These, da haben wir uns ein bisschen verrannt. Also wir haben... Wir tun aus den, aus den richtigen Gründen meiner Meinung nach das Falsche. Wir versuchen, alles auf erneuerbare Energien zu setzen, was ja per se nicht dumm ist. Gleichzeitig versuchen wir aber, alle grundlastfähigen Kraftwerke abzuschalten. Und das kann nach heutigem Stand der Technik eben nicht funktionieren, weil wir eben eine gewisse Grundlast haben, also eine, eine, eine Energie, die wir immer brauchen, die aber die Erneuerbaren nicht liefern können, weil es zum Beispiel auch keine äh, Energiespeicher noch im Terawattstundenbereich gibt, die wir bräuchten, um an wind- und sonnenarmen Tagen oder zu wind- und sonnenarmen Zeiten diese Energie zu puffern. Das heißt also, wir die, die meine These ist, die, die schmerzliche Wahrheit ist, wenn wir Kernkraftwerke abschalten, was wir versuchen, dann müssen wir an wind- und sonnenarmen Tagen Kohlekraftwerke unter Volllast laufen lassen, was ja gerade auch passiert. Wenn wir beides nicht wollen, brauchen wir Gas, das gerade auch ein bisschen schwierig ist. Und da brauchen wir, und das ist meine, mein großer Weckruf mit dem Buch, da brauchen wir mehr Pragmatismus und mehr Rationalität, äh, um einfach diese, diese Probleme zu bewältigen.
0: Du schreibst ja auch im Bericht des Weltklimarats, da steht nicht einmal das Wort Apokalypse drin. Ähm, Also alles halb so wild. Ich würde behaupten, die Menschen in den Karibikstaaten, die würden vielleicht was anderes sagen. Ich will dir nicht den Optimismus verhageln, aber verschließt du da vielleicht ein Stück weit die Augen vor dem Leid anderer?
1: Naja, also ich... Ich schreibe im Buch ganz klar, dass der Klimawandel natürlich im Einklang mit der Wissenschaft in vielen Bereichen und in vielen Regionen Probleme und teilweise auch äh, sehr ernste Probleme verursacht. Worum es mir eigentlich geht, ist, dass durch diese ganze Katastrophen- und Apokalypse-Diskussion äh, man eigentlich den Menschen... Äh, in, in, keine, keine Handlung an den, an den Weg gibt. Also wenn man weiß aus der Hirnforschung, dass Angst und Panik eigentlich das konstruktive Denken lähmt. Und ich, ich habe im Buch zum Beispiel auch sehr lange mit dem Robert Benkens gesprochen. Der ist Lehrer an einer, einer Schule und er sagt, seine Schüler sind so paralysiert von diesem Thema, dass die Welt wirklich untergehen wird, dass sie wirklich vor dem Abgrund stehen dass sie dadurch auch keine konstruktiven Ideen mehr haben, wie wir mit den Herausforderungen umgehen. Und das Buch ist letztendlich, eigentlich deswegen auch Lichtblick statt Blackout, ein, ein, ein mehr Mut zur Technologieoffenheit, mehr Mut an, an Fortschritt, mehr Mut offen zu sein und zu sagen, ja, wir haben Probleme, aber der Mensch ist extrem kreativ und anpassungsfähig und wir werden das irgendwie schaffen.
0: Du hast verschiedene Mythen, Halbwahrheiten und Denkfehler identifiziert. Unter anderem klärst du auf, dass das 1,5-Grad-Ziel von AktivistInnen und PolitikerInnen festgelegt wurde und nicht von WissenschaftlerInnen. Ist es denn aber nicht trotzdem sinnvoll, sich auf ein konkretes Ziel zu einigen, damit man eben internationalen Klimaschutz betreiben kann?
1: Wir können das nicht gewinnen. Also wir werden das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen. Das ist, äh, also das sagt nicht ich, sondern ich habe mich sehr lange mit, mit Professor Jochen Marotzke unterhalten, äh, Direktor vom Max-Planck-Institut Meteorologie, einer der Leitautoren vom Weltklimarat, der sagt, das ist nach heutigem Stand eben nicht, zu, zu ziemlich 100 Prozent nicht möglich. Das heißt also, wir müssen uns mit der Tatsache abfinden, dass wir gerade in den westlichen Industrieländern äh, genug Reichtum haben, um Maßnahmen zu ergreifen, die CO2-Emissionen teilweise runterzufahren, was ja auch teilweise passiert. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass in den in den Schwellenländern, da wo wirklich viele Menschen leben, dass die jetzt ähm, in einem in einer, in, einer, in einer Zeit der Geschichte leben, wie wir damals zu Zeiten des Wirtschaftswunders. Das heißt, die kommen zum ersten Mal, sind zum ersten Mal in der Lage zu reisen, Energie zu verbrauchen, Fleisch zu essen. In den nächsten zehn Jahren werden 200 Millionen Menschen erstmals Zugang zu Strom bekommen. Die werden sich von unseren Verzichtappellen nicht beeindrucken lassen. Das ist zwar schmerzlich, aber ich finde... Da die Augen zuzumachen zu zu sagen, wir machen trotzdem so weiter, wie wir das das wollen, das löst das Klimaproblem nicht. Denn Klimaschutz löst man entweder global oder gar nicht.
0: Das stimmt. Aber jetzt ist ja historisch gesehen, der globale Norden hat ja schon für einiges an Emissionen gesorgt. Wäre es dann vielleicht nicht jetzt an der Zeit, dass wir uns ein bisschen zurückhalten und vielleicht ein bisschen Nachsicht haben, dass der globale Süden an einem anderen Punkt
1: ist? Also meine Meine Forderung oder meine Idee ist, wir Deutschen sehen uns ja als als eigentlich grüne Vorreiter. Also wir investieren sehr viel in erneuerbare Energien und äh, lassen uns da so ein bisschen auch abfeiern und und, und gefallen uns da drin. Gleichzeitig äh, verbieten oder reglementieren wir ganz, ganz viele Technologien, die tatsächlich auch auch einen und vielleicht meiner Meinung nach sogar einen größeren ökologischen Output haben könnten. Wir steigen aus der Kernenergie aus, obwohl der Weltklimarat sagt, Kernenergie ist ein wichtiger, nicht der wichtigste, aber ein wichtiger Baustein, um CO2-arm Energie zu erzeugen. Da steigen wir aus. Wir steigen aus der grünen Gentechnik aus, obwohl 100 Nobelpreisträger in einem offenen Brief sagen, das ist eine Methode, um klimaresistente Pflanzen zu züchten, das gerade in den, in den Entwicklungs-, in den Schwellenländern ein immenser Vorteil wäre. Das heißt also, ähm, wir fixieren uns meiner Meinung nach bei der, bei der bei der ganzen ökologischen Transformation auf ein, zwei Technologien und alles andere blenden wir aus und versuchen auszusteigen, obwohl vielleicht aus gerade diesen ungeliebten Bereichen in der Zukunft, die revolutionärsten Durchbrüche entstehen könnten. Und ich finde, als aufgeklärte Industrienation können wir uns nicht leisten, mit so einem Tunnelblick durch die Welt zu gehen.
0: Wobei ich da noch mal einhaken muss bei der Kernenergie. Also klar, was die CO2-Emissionen angeht, würde uns das natürlich helfen, da erstmal dabei zu bleiben. Aber ich habe zum Beispiel mit Jochen Ahlswede gesprochen. Der arbeitet für äh, das BASE, also das Bundesamt für nukleare Entsorgung. Und der meint, wir werden niemals... Ähm, Kernenergie ohne Risiko haben können. Also das Risiko bleibt immer und dann ähm, ja sind wir damit vielleicht auch nur auf kurze Dauer glücklich, oder?
1: Die Frage ist ja nicht, ob eine Technologie Risiken hat, sondern ähm, wie groß ist das Risiko im Vergleich zu anderen Technologien? Also wir, ich schreibe im Buch zum Beispiel auch, wir haben, was die Kernenergie angeht, eine komplett emotionale Risikoabschätzung. Wir haben in Deutschland ähm, das weltgrößte Endlager für chemische Abfälle, hochtoxische Abfälle in Hefra Neurode, Da lagern 2,7 Millionen Tonnen hochgiftige Chemie- Chemieabfälle. Damit hat die Pro- die Politik keinerlei Problem, obwohl Arsen von der von der Gefährlichkeit genauso gefährlich ist wie radioaktive Endprodukte. Wir reden hier von von der Endlagerung von Endprodukten von 15 von 15.000 Tonnen radioaktiver Müll. Das heißt also, 2,7 Millionen Tonnen chemischer Müll ist okay und 15.000 Tonnen atomarer Müll wird uns alle ins Verderben bringen. Das heißt, ich sage nicht, dass es risikoarm ist. Ich sage auch nicht, man kann nicht gegen Kernenergie sein. Aber es ist meiner Meinung nach eine, eine Diskussion, die sehr emotional geführt wird und wenig auf Basis von echten Fakten und von, von Abwägung von Risiken.
0: Das heißt, wir haben eigentlich eh nur die Wahl zwischen Pest oder Cholera?
1: Natürlich, jede Art der Energieerzeugung hat in irgendeiner Form ein Risiko oder hat in irgendeiner Form eine Ressource. Ich meine, ich schreibe es im Buch auch, wenn du auf erneuer, ganz auf Erneuerbare umstellst, dann hast du natürlich ein großes Materialproblem. Weil natürlich... Weil, weil erneuerbare Energien wesentlich Energie oder weil die, weil die eine geringere Energiedichte haben, Wind und Sonne hat eben eine geringere Energiedichte als Uran oder teilweise Kernfusion noch extremer, kann man physikalisch gesehen diese geringe Energiedichte nur mit einem höheren Materialaufwand erkaufen. Das zeigt ja irgendwie, ähm, ich, ich habe im Buch die Abschätzung, ein Kernkraftwerk mittlerer Größe erzeugt im Jahr 11 Terawattstunden Strom. 30.000, 30.000 Windräder erzeugen äh, 113 Terawattstunden. Das heißt, du brauchst 3.000 Windkrafträder, um einen Kernkraftwerk zu ersetzen. Und wenn man sieht, wie so ein Windkraftrad, was das an Beton, an, an Materialien hat, das ist natürlich auch ein Ressourcenproblem. Also wie gesagt, auch da geht es nicht darum zu sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Aber wir müssen uns dann natürlich auch damit auseinandersetzen, dass jede Art der Energieerzeugung Vor- und Nachteile hat.
0: Du schreibst, ähm, du möchtest die Anliegen der Klimabewegung nicht lächerlich machen, ziehst sie aber gleichzeitig bewusst durch den Kakao und näherst dich dem ganzen humoristisch. Wie passt das zusammen?
1: Naja, also ich bin Komiker. Entschuldigung, ich mache mich ja auch über die Klimaleugner lustig. Ich mache mich auch selbst über mich lustig. Also ich finde wenn man souverän ist dann muss man natürlich auch mit einem mit einem gag dann umgehen und natürlich ist es so dass wir äh, alle in, in, in widersprüchen leben das natürlich auch das wissen ja auch die 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 leute aus der klimabewegung dass sie natürlich auch ähm, es wird ja immer, ich mache ich mach mich nie über Personen lustig, weil ich das immer doof finde, irgendwie jemanden rauszunehmen und dann draufzuhauen. Aber natürlich sind viele Leute aus der Klimabewegung, auch junge Leute in einem sehr akademischen, wohlhabenden Haushalt, die kommen daher, da ist ja auch nichts gegen zu sagen. Und natürlich haben die natürlich auch diesen Konflikt, dass sie auch einen relativ hohen CO2-Abdruck haben. Und wenn man sich da so ein bisschen lustig macht und diese Widersprüchlichkeiten so ein bisschen durch den Kakao zieht, das macht ja die Bewegung nicht vollkommen irrsinnig oder lächerlich, sondern so sind wir eben. Also ich versuche diese Widersprüchlichkeiten, in denen wir alle leben, in denen ich auch lebe, die versuche ich so ein bisschen aufzuzeigen auf eine, ich finde, harmlose Geschichte, aber damit muss man sich natürlich auch ein bisschen beschäftigen.
0: Das sagt der Kabarettist und Physiker Vince Ebert. Sein Buch Lichtblick statt Blackout, warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen, ist bei DTV erschienen, hat 215 Seiten und kostet 15 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön. Danke.
0: N99 Der Podcast zur Frankfurter Buchmesse Von Detektor FM Dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse